0: 好，欢迎收听《中学申报青春学》，我是这一集与青春聊聊天的编辑巧巧。距离五二零的国中会考啊，只剩两个月喽。上个星期啊，我们邀请了光正国中的林小玲主任来跟大家分析一一年的会考社会科的考题趋势和准备的重点方向。那么这一集呢，我们特别搜集了一些考生的问题。再度邀请林主任来跟各位同学来解答疑惑。现在就邀请小林主任来跟大家打个招呼。大家好
1: ，我是光正女神小铃铛老师，很高兴又再次在空中跟大家见面喽。好的
0: ，好，感谢主任小铃铛老师再次光临。好，接下来我们就准备了六位同学的提问哦。那么首首先，我们来听听啊、呃，光正国中的肖文博同学他对于历史科的提问：历史同一时期、不同地点的东西要一起背还是分开背呢？好的，我想哦，肖同学的这个提问呢，也是很多同学在准备历史科时会遇到的问题。请问小林主任有没有什么配帮
1: 呢？呃，我想跟大家说一下，其实啊，历史哈、哦、不是单一的，它是持续，而且它是联动的。所以历史呢，它同一时期不同地点的东西，大家一定要整合一起背，因为在同一个时期发生的事情，其实多多少少都会有互相的影响。所以找出这个历史的关联性，相对来讲就非常的重要，也是基本上新科刚想要培养学生的素养能力。所以呢，我们必须要能够纵观整个历史的局面。而不是局限在片段的历史时期故事，但是对学生来讲，其实找到关联性有一点困难，因为我们的课本呢，它其实就是分片段啊。比如说我们现在可能是、呃、台湾的时期，哈，可能是大航海时代，然后再正式制台，那它就是一段一段讲，那有时候你就会很难去做这个连接。那所以你如果找不到怎么办？好。那没关系，这个时候就可以找老师帮你哈。学校老师非常的哈愿、哦、意提供大家这个相关会考的部分哈，这个知识上的解惑他们都非常乐意。所以这个时候你就要记得找老师来帮你哦哈、哦，这个你就会比较快找到这个关联性这样
0: 。那对主任要不要可以帮我们呃做一个那个嗯、呃、例子说明？
1: OK， 那我可以举一下例子，比如说你要找关联性来讲好了哈，比如说你在第三册里面呢，你会读到宋元时期的时候呢，伊斯兰教的商人呢，他到中国去做贸易，那他就带来了伊斯兰的文化，就是他来做交易的时候顺便把文化都带过来，那就变成呃。中国当时候就也很多人来信仰这个伊斯兰教的部分。那可是你再去看第五册，它有介绍中古世纪的伊斯兰世界。哈，那其实呢，他这边讲的这个东西，就是第三册讲到的中国的伊斯兰商人，就是在第五册伊斯兰世界兴起的时候，他们这些伊斯兰伊斯兰教的族群的人呢，从印度洋呢，然后一直到台湾亚洲这边来做贸易的部分。所以其实他你看第三册跟第五册看起来好像没有关联，那其实他们就是有关联性。他们其实就是在
0: 一起的这样
1: 子，嗯，是谢谢主任的
0: 举例哈。虽然主,主任刚刚说，其实要同学自己去找出这个历史事件的关联性哈，是很不容易啊。不过主任刚刚也一再强调就，就说可以去可以去请老师帮忙哈。所以同学们你就不要客气了哈，好好利用这段时间哈，好好利用老师哈来帮你啊社会科来加分。<笑>好，那接下来我们看看第二题的题目呢？我们是一个吴明荣同学的提问。我们看看他的问题是什么？怎么把台湾跟中国同时发生的事情串在一起呢？好，那其实呃，吴同学的这个问题其实是有关中国和台湾的历史事件哈。那到底要怎么样把呃台湾跟中国的事件可以串在一起呢？那
1: 问问看主任有没有什么 paper？ 嗯，好，呃，其实台湾跟中国啊，在历史上的关联，大概就是从大航海时代这边，就是课本有介绍的哈，就是大航海时代啊，还有清帝国时期是比较有关联性的。那如果你要去记的时候呢，其实我建议大家就是从。关键人物或者是战争，好，我们去入手，因为这个地方比较记忆点。你只要记哪个战争，好，哪个关键人物，那你就可以去找他的一些因果关系，然后去互相比较。所以，比如说，例如在呃台湾。当年呢，其实清朝并没有很重视台湾嘛。那可是中法战争之后，他就突然意识到说，哎，台湾的重要性非常的重。所以呢，他就派了第一，就是我们的首任巡抚，就是我们的刘铭传，他就来台湾。那刘铭传来台湾，他有一个很大的壮举，对不对？就是在台湾盖一个铁路。那这个时候，如果他要考你的时候，哎，这是什么时期？那其实你就可以去回想、去回推，说，哎，中国什么时候开始有铁路？那你就大概可以知道，就是。在中国自强运动的期间开始去推这个铁路的部分哈，那所以呢，他来台湾建铁路就是刘明传来的时候的，其实就是大概是中国自强运动的期间哈，自强运动的期间，所以你就可以去把他的事件串在一起这样子。那包括比如说像郑成功啊，正式时期在台湾治台的时候，那清朝那个时候呢也有实施海禁嘛，那他实施海禁其实他主要的目的就是要去禁止。郑成功他去反清幕，去反清复明这样子，所以其实这都是可以有。嗯、他虽然是跨单元，但其实他们就是有关联性。所以基本上，就是从一些关键的战争还有人物来着手，其实基本上就会比较好做整理这样子。
0: 嗯，是的，是的，谢谢主任。那我们刚刚前两题都是历史科的哈，啊、呃，那接下来呢，我们来看看地理科的部分哈。呃，其中有呃林品瑜同学呢，对于地理的问题是什么呢？地理的地图要背大概就好，还是一定要记很细？对呀、啊，以前读地理呀、啊，最痛苦的就是要背地图，我当时都背得快要疯疯掉了哈。那我不知道呢，现在是不是还是这样呢？来，请问主任
1: ，啊<笑><笑>。Um... 哦，巧巧，其实我跟你一样，我当时也是快要疯掉。<笑>而且以前啊，我们画地图，老师都还要我们以前上课的时候买本子，然后画每一个地图都把它画下来。那其实我们其实现在的，因为可能也是因为时数减少的部分，我我们没有办法就是去让学生去画地图。那所以其实你说要不要记得很细，其实是不用到记得很细很细。但是大家呢，至少一定要把这个国家或者这个州的形状，还有它的位置一定要记熟，特别是七。大洲还有五大洋的位置一定要记熟。那它的位置是指的是什么？就是经纬度的部分哈，你一定要把它记熟。那还有上课啊，我提到过的这些国家，它的位置、它的经纬度在哪边，你就是一定要把它记起来。好，那为什么我要一直强调经纬度这个东西？就是因为其实经纬度它就影响到它的气候。然后呢？其实它的地形就是它的长相啊，好、哦，它的长相其实也会影响到气候。那气候为什么这么重要？因为你只要知道气候，你就可以延伸到它的农作物的类的类型。那这些都可以被推出来。所以其实你不用记很细，但是它的基本的主要它的位置还有形状，你都一定要把它记熟。这样子
0: 是。那呃，主任要举个例子吗
1: ？好啊，那。比如说，我举一个，呃，我们的南美洲好了。那南美洲，它就是赤道经过巴西的北部，所以呢，你就会发现，啊，后这个亚马逊呃雨林啊，它的雨林气候嘛，哈、哦，它其实就是雨林这边它就在巴西，然后呢，它的赤道赤道大家都知道赤道的南北其实就是盲源气候，哈、哦，就是所以呢，基本上它就是从。雨林，然后再延伸到莽原气候，然后所以你会发现巴西多数的气候其实都是莽原，然后你再继续往南边走哈，因为它是在南半球哈，那、啊啊、往南边南边走的时候，它就会因为有雨林的效应，那其实它应该会有一段是沙漠，但是它的沙漠面积就比较小，因为它有雨林的效应哈，那但是就是在莽原的外侧就是会有一些。雨林。那个沙漠在那边，然后刚好又有寒流的流过去那边，所以它就会变成有温带的地中海型气候，还有那个海洋气候都在那边。啊，但是因为它越来越小嘛，大家应该想象一下南美洲的那个。呃，脑中下有这个图，它在下面越来越小的时候，中高纬度的那一块，它的路块面积非常小，所以照理讲应该是要有温带大陆气候，可是它就没有大陆，因为它很小，所以它就没有温带大陆气候。所以你就会发现，从它的形状，它它的经纬度，就是纬度的部分，你就可以去推出它的这个气候类型，然后你甚至还可以推出它的这些呃。就是他们的农作物，像比如说，刚南美洲这边，那它你会发现他种了很多，他就是可以在芒在莽原那边啊做一些作物的种植，但是他们现在通常会做经济作物比较多哈，就是像咖啡啊、甘蔗，就是热带栽培业。那为什么他们会做这个？你就说， A 是跟它的地形有相关。对，第一个是地形，在那个地方热带嘛，栽培好。然后呢，它为什么种甘蔗啊，还有咖啡呢？其实它就是殖民经济，因为它是做经济作物比较多，因为它就是被殖民，所以他们才会开始去种这个作物。所以它就是除了呃当,当下的那个形状位置，你记好之后，你就可以推出它的农作物相关大概是哪些。啊，种什么东西，有时候还要再跟历史相关点，就把它结合起来，基本上就会比较好推这样子。
0: 嗯，了解。所以用气候、地形来记忆农作物或者这些呃工业原料的是最基本的哈，对不对？嗯，是。嗯，那此外就是对。那我也我也刚刚听到主任有说，就是呃，其实地图真的不用背得太细，可是呢，记住七大洲、五大洋的位置一定要记熟。然后课本上面有提到的国家呢，位置呢也一定要记住。好、哦，想说我们就我就是在复习一次主任说的，那也让同学们可以印象深刻。嗯、农作物或工业原料区位，除了用气候、地形去记，还有什么可以帮助记忆？
1: 呃，这个就是其实啊，他跟我刚刚讲的就是有我刚刚有说了嘛，就是其实你气候去推出这个农作物嘛，然后呢，所以大部分农作物其实都是用气候来去推广，因为大部分的国家都是适地适种啊。但是有一些就是从历史角度，像我刚刚讲，就是被殖民的地区，其实他们就比较会去种经济作物哈、哦，所以就是很多咖啡、甘蔗啊、糖那些都是会在那面种。然后呢，所以这个就是跟历史也是相关的。然后如果是工业区位的话，其实建议就是用陆块。的部分来记，因为比较古老的那些大陆板块里面，它的矿产资源会比较多。那比较多，它就是因为矿产丰丰富嘛，它就会形成工业区。所以呢。你如果去记，呃，比如说像呃英国的部分哈，英国那它就是呃工业工业革命的那个起源，那就是因为它那边呢有盛产很多煤矿，所以呢就是它是古老地块，然后它就有煤矿，所以基本上它就会开始去发展这个工业区。所以基本上就是工业区的原料，它就是可以用这个区位，可以用这个路块的部分来记。然后呢，但是现在的工业区比较特别，是因为现在是因为国际贸易发达的关系，所以通常都是交通。区位比较多，依靠就是进口来形成这个工业区，例如台湾的高雄港，好，我们就是一就是一个工业区嘛，那个虽然就是依靠进口的部分，就形成这个工业区位这样子。对，是。然后，如果是农作物的部分呢、啊，好，就是比如说像、呃、美国的农作物大部分都会种在北美的大平原嘛，好，因为那个是温带大陆型的气候。然后呢，欧洲的古仓也是在温带大陆型气候那边，哈，就都是都在这个地方，他们都可以去实地试种啊。然后呢，还有大部分他那个欧洲的古仓是在东欧。然后基本上这些大概哈，你都可以知道哦。原来温带大陆型气候其实适合种植小麦、玉米跟黄豆这一边，好，所以大家你就知道说那样子的气候。就可以去推断说它会种什么样的东西。那像温带海洋气候，就是像西欧的部分，它就是因为下雨比较多嘛。温带海洋就是就是每一年都有雨，就是每一年的四季都有雨。那它可是它的土壤啊，事实上是比较平瘠的。那所以呢，刚好就是人口多的地方，他们就会去弄农业哈，就是畜牧业的部分这样子哈。所以其他就是大概你可以去用这个气候去推估，然后再加上一些殖民的历史啊，然后去推估农作物。那工业区位呢，就是用陆块的部分来记这样子。
0: 是哦、呃，原来呃，在背这个地理的这个嗯位置的时候呢，其实还是可以从这个历史殖民地的角度来做判断哈、哦。我觉得是一个还蛮不错的一个辅助的一个记忆点。好，那么我想接下来呢，就是有两题的公民课的部分了哈、哦。那呃，第一位是黄奇恩同学，政府的五院职权很容易记错，要用什么小配波才能记得清楚呢？好的，很谢谢黄同学的问题。呃，其实政府的五院执掌哈是很容易出错的哈，很容易记错了哈。那我想说问问看主任，可以怎么样帮助同学，可以把这五院的职权能够很清楚的记起来？
1: 好的，我想无权职权哦，其实不是国中生容易搞错，我觉得很多大人可能也是不是那么的清楚。就像他可能常听真治节目，可是他也不是那么的理解哈，因为其实有时候我没有实际在这个政治机构里面去做事，那你就比较难去。理解这个东西，那这时候怎么办？就是要靠你的想象力，哈。你有想象力呢，就利用角色扮演的方式来记忆这个五院的职权。比如说啊，你假设你就想象自己是监察院的院长，那你是要怎么当上这个监察院长？其实你就是被蔡英文总统提名，然后呢，再经过我们这些立法委员里面的这些他们去同意说，哎、欸，我愿意可以让你上来，然后呢？我们的蔡英文总统呢，再去任命你，你才能够当当上这个院长。然后呢，你的部署要做的事情，你因为你是监察院嘛，你的院长就想说，哎，我的下属应该要做什么事情？那就是他们必须要做弹劾啊，还有去纠举这些公务人员哈啊，这些公务人其实就是你的同事，你就会想到哦，他谁做错，我们可以纠举他，我们可以弹劾他。然后呢，还有一些，可是机关他做错了哈，那机关其实你就是去纠正他啊。还有呢，你还可以就想说，我还要去审查行政院那一些同事，他花完这个年度预算之后的决算，那。光是你这样想一遍，你就知道你已经把所有我们这个监察院的相关职权呢，你就已经乱过一遍，你就大致上就已经记起来。所以，当你把它变成一个自己的故事的时候，其实你就很容易去把它记起来，说他这个职位是怎么做做啊？就是想说这是你的人生，然后你过这个人生，然后体验一下当院长的感觉，这样子
0: 。是哈、啊，听主任这么说哈，用角色来扮演记忆哈，也真是个很不错的方法哟。同学们可以试试看。那我们接下来呢，要进行到最后一题了。最后一题呢是呃吴炳阳同学的问题
1: ：民法、刑法、行政法到底要怎么分辨
0: ？哦，这个民法、刑法、行政法哈、哦，这个很有难度哦。我想连很多大人都会搞不清楚。那么，请小林主任来帮我们说明吧。
1: 好，那我们来讲一下。其实，如果呃，我在跟学员讲的时候，其实就是会以解题技巧来讲了。因为法律其实真的太多了，哈、哦，台湾的法律其实很多很多。那你现在才国中，你不可能把这边全部都教给他。那所以，我就是以解题技巧来跟大家讲，就是其实民法、刑法跟行政法。它其实是可以利用题目里面的关键字来做分辨，呃，举例来讲，就是比如说我们同样都是给钱给六千元，好，那但是如果你发现题目的关键字上面写的是赔偿六千元，那其实它就是属于民法上的损害赔偿，那其实它就是私人纠纷，只要花钱了事就结束了，好，你钱给他就没事了。那如果题目上面写的是罚金六千元，那其实。罚金，你看到金，它就是犯罪行为。那其实它是触犯刑法的。你就想说，那我就给他钱就好了？没有，法院宣判之后，你就算缴完这个罚款，你以后还是会留一个案底，因为它是犯罪。好，那如果题目上面写的是罚缓。六千元，那就是代表它是行政处罚，哈、哦，就是政府对你的行政处分，其实就是很像我们在路边没有戴安全帽或闯红灯被拦下来开的那个单子，就是俗称的开罚单。那其实基本上呢，这个开罚单呢，它其实是不会有案底的，那你就是钱缴完就可以了，哈、哦。所以其实简单的说，民法它其实是私人之间的纠纷，哈、哦，就是包括身份。关系呀、啊，或者是财产关系的这些变动，都是属于民法范围。好，就是比如说结婚啊，好，然后生小孩啊，好，或者是你死掉说呃要继承的这些问题呀、啊。然后呢，如果是像比如说你跟人家买卖啊，好，买东西啊，借东西啊，租东西,、啊租東西，这其实就是民法的范围。那中常政府不太要去管这一块，因为这是私人的部分。然后呢，刑法跟行政法，它其实就是比较属于政府对人民公权力的行使。那其实。刑法就是一个是有犯罪的，但但是行政法呢？其实你如果被罚的话，它就是犯法，但是不是犯罪。但是因为其实内容真的实在太多，如果我要一个一个告诉你说，哎，你触犯哪一个条规是怎样怎样怎样，其实是很难去跟你讲这么多。所以如果你判断的时候最快速的方式就是以法子的内容来分，那它一定会是准确的这样子
0: 。哦，了解，原来赔偿市民法，罚金是刑法，罚还是行政法。哇，连我也长知识了，真是非常感谢主任耶
1: ！OK， 对啊，就是有些东西就是其实我们平常很少接触，所以就是接触之后你就大概哎、欸，原来就是这个样子这样
0: 。好的，哇，我们刚刚六题呢啊，也都会请小林主任帮我们做了一个非常啊完整跟圆满的解答了哈。那么我们这一集的节目就进行到这里，感谢台中光正国中六位同学的提问，以及小林主任这么精彩详尽的解说和分享。如果你对会考社会科仍然有学习上的问题
1: 呢，也欢迎留言给我们哦。好，那我祝大家都是可以顺利的拿到会考，就是五 A 加加好，五 A 加加，然后社会科一定要 A 加加哦，加油
0: ！是的，谢谢谢谢巧玲主任，拜拜 okay, bye bye。嗯，好的，有关社会科的试题分析跟应考准备呢？呃，请参阅我们《中学申报》第五百二十八期和第五百二十九期第十版的《青春方向》。那这两篇的文章呢，也就是由刚刚的呃跟我们分享的呃小林主任呃亲自撰稿的哦。如果想要听更多精彩的内容，可以上国语日报社国语小铺订阅《中学申报》，连结和订购专线都在我们节目资讯栏。感谢您的收听，我
1: 是编辑巧巧，拜拜。